0: مرحبا بالجميع اذا ارحب بكم مره اخرى في حلقه من حلقات مسار وافكار التي استضيف فيها قامه علميه كبرى وهو عالم الفيزياء الفلكيه نضال قسوم العالم الجزائري الذي اشتغل بوكاله ناسا ونشر ابحاث في ارقى الدوريات العلميه كنيتشر وايضا عرف ببرنامجه تامل معي الذي يقدم فيه حلقات علميه فكريه وفلسفيه
1: بالاشياء انا اقولها يعني بدون خجل اشياء انا نشرتها قبل 20 سنه اعرف الان انها خطاء شيء مختلف عما قاله اسلافنا لا نقبله نرده خلاص
0: نظريه تطور مرفوضه بعضهم ان الارض تدور حول الشمس مرفوض اذا ارحب بالجميع ارحب بك دكتور مره اخرى انا جد سعيد بهذا اللقاء وانا متاكد انه سيكون جد مفيد ومثمر
1: شكراً جزيلاً ياسين يسعدني هذا شكراً على جهودك وأهلاً وسهلاً بجمهورك الكريم
0: أشكرك إذن الآن أنا أمام عالم دؤس العربية جزائرية عالم له الكثير من الإسهامات العلمية وأيضاً عالم اشتغل بوكالة ناسا أنا جد مهتم كي أعرف كيف حدث هذا المصار جد مهتم لاسماء كيف كانت طفولتك وهل كان لها دور في اهتمامك بالفيزياء الفلكيه وفي عشقك للعلوم عامه؟ وايضا كيف كان مسارك الاكاديمي خاصه الانتقال من الجزائر الى امريكا وفتره اشتغالك بوكاله ناسا؟ شكرا جزيلا نعم يعني صغري يعني في مسار هكذا ولكن
1: مساري ليس تقليدي يعني ليس مثل في العاده عندما نتحدث مع علماء فيزياء، فلك، احياء وغيرهم في العالم، يقولون انا من صغري كان عندي اهتمامات وكنت اقوم ببعض التجارب في البيت وكنت اخرج وعندما كان في عمري خمس سنوات او ست سنوات اهدي لي تلسكوب صغير وكنت دائما اراقب الكواكب واحب الفضاء وكذا. انا لم يكن مساري بهذا الشكل، انا مساري كان مسار في العائله اول شيء يجب التنويه اليه هو ان والدي تخصصه فلسفة وكان يحمل علوم إسلامية يعني كانت دراسة التقليدية في الأول في الصغار طبعا هذا الكلام احنا نتحدث عن سنوات الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي فكان تعليمه ومساره الأساسي كان في, في الجامع في المسجد وحفظ القرآن وتعلم العلوم الإسلامية ولكن سرعان عندما تقدم درس الاداب والفلسفه والانسانيات بشكل اعم. وامي رحمه الله عليها كانت تخصصها ايضا ادب عربي، فنحن تعلمنا يعني نشانا في البيت في جو لا اقول غير علمي لانه سنرى انه كان فعلا له تاثير علمي في الاخير، ولكن كان جو ثقافي، جو عقلي لانه يعني يهتم كثيرا بالفلسفة، وبالإنسانيات، وبمعرفة اللغة بشكل دقيق وبحب المعرفة، وحب العلوم بشكل واسع فالعجيب أنه إحنا الأولاد والبنات الخمسة، خمستنا كلنا في الأخير تخصصنا في العلوم يعني واحد في علوم الحاسوب، واحد في الطب، واحد في علوم الفضاء، واحد في الرياضيات التطبيقية واحد يعني كلنا تخصصنا في العلوم لان كان كان اهتمامنا كثيرا بالمعرفه المعرفه الصارمه المنهج يعني انا دائما اقول للناس اهم شيء في العلوم بل هذا تشترك فيه العلوم مع الفلسفه ومع العلوم الانسانيه الاخرى حتى علوم الاجتماع الان علوم النفس الى اخره الاقتصاد كلها تقوم على المنهجيه ميثودولوجي هذا الاهم شيء في لا يهم المجال ما الذي ندرسه بقدر ما يهم كيف ندرس وكيف نكون صارمين وكيف نتحقق من نتائجنا وأن لا نخطئ ولا نغالط أنفسنا ونمشي فيما نهواه هذا الأهم وهذا الذي حصلت عليه في البيت في العائلة من خلال تلك الاهتمامات بالعلوم العقلية خلينا نسميها بشكل عام ثم عندما وصلنا طبعا أنا وإخوتي إلى الثانوية وإلى الجامعة كان طبيعيا لأن في ذلك الوقت كان هناك تشجيع قوي في الجزائر وفي العالم العربي والعالم الثالث تشجيع الشباب على التوجه إلى العلوم العلوم التطبيقية أو العلوم التكنولوجية التي بها يعني نطور ننمي الدول هذه الدول التي كانت بدأت تخرج من عهد الاستعمار وبدأت في مشوارها التنموي إلى آخره فأنا تخصصت في الفيزياء كما قلت اخي تخصصت في علوم الحاسوب اختي تخصصت في علوم الاحياء ثم في الطب وهكذا فهذا كان مصاري الاول وكان يعني من اين جاءتني ولكن هذا ايضا ترك فيا تاثير اخر مازن طبعا معظم الناس الذين يتابعونني يعرفون هذا وهو اهتمامي بباقي العلوم الانسانيه بالدين بشكل واسع وبالفلسفه بشكل كبير جدا عندي اهتمامات يعني عميقه بالفلسفه حب اللغه، حب اللغات لذلك انا افخر من بين الاشياء التي افخر بها ان لدي يعني كفاءه في ثلاثه لغات حاضرت بثلاثه لغات، كتبت كتب بثلاثه لغات قمت بحوارات اعلاميه تلفزيونيه وغيرها بثلاثه لغات أسا يعني اسافر واشارك في لقاءات ومؤتمرات وادرس في جامعات وحاضرت في جامعات من ماليزيا الى الى كندا بثلاثة لغات هذا كله كان من المنشأ وكان من البيت حيث فعلاً أخذنا هذه الجرعات من حب المعرفة حب اللغة الإتقان المنهج العقلنا
0: والعلوم طبعاً العلوم العلمية الحديثة وتطبيقاتها وغير ذلك كيف جاءت الفكرة فكرة انتقال من الجزائر إلى أمريكا هل كانت ربما رحلة فضولية أم رحلة للبحث عن تجربة أفضل أو عن مستوى أكاديمي أفضل وأيضاً سنوات إشتغالك بناصة كيف كانت وما هو أهم شيء تعلمته من هذه الفترة؟
1: ممتاز ممتاز أولاً الانتقال إلى أمريكا كان بعد الحصول على الشهادة الشهادة الجامعية الأولى ذاك الوقت كانت تسمى عندنا في الجزائر ديوس دبلوم ديتيد سوبريور يعني أربع سنوات ما يكافئ تقريباً الليسانس أربع سنوات جامعية فكانت الجزائر ذلك الوقت طبعاً كانت قدراتها المالية قوية عالية وتطلعاتها التنموية عالية فكانت تأخذ يعني الطلبة المتفوقين وتعطيهم منح يعني من ينجح ويحصل على درجات عالية إلى آخره فيقدم طلب للوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويحصل معظمنا حصلنا على منح من الوزارة من الحكومة الجزائرية للانتقال إلى مكان ما في العالم انا كنت مصرا على ان تكون منحتي الى امريكا يعني وكنت اقول لكل كل من يعرفني انا اذا اعطوني منحه الى فرنسا او مع احترامي لفرنسا وقد يعني عشت في فرنسا عده سنوات وكنت بابحث كثيره في فرنسا ولكن انا كنت اصر على الانتقال الى امريكا لسببين واحد ان امريكا بلا جدال وهذا يجمع عليه العالم جامعاتها هي الاعلى في العالم يعني ك ك كمجموعه هكذا طبعاً تلاقي لك مثلاً أوكسفورد في بريطانيا دائماً في الثلاثة أو الخمسة الأولى إلى اخره لكن بشكل عام لو نأخذ مثلاً خمسين جامعة الأعلى والأقوى في العالم راح تلاقي فيها عشرين خمسة وعشرين جامعة أمريكية الجامعات الأمريكية قوية جداً وخاصة في المستويات العليا في البحوث المتقدمة إلى أخره فأنا كنت أريد أن أحصل على ذلك المستوى من العلم وذلك المستوى من الأبحاث ثانياً كنت مصرا على أن اللغة الإنجليزية عندي يجب أن تتحول إلى لغة عندي بنفس المستوى مثل اللغة العربية ومثل اللغة الفرنسية التي كنت درست بها في الجامعات الجزائر فقلت أن اللغة الإنجليزية هذه لازم كنت أعرفه يعني لأن درسنا شوية في الثانوي، لكن كنت أريدها أن تكون بمستوى أني أحاضر بها أكتب بها أبحاث بل أكتب بها كتب إلى اخره فقلت هذا لن يجزياني من هذا الا الانتقال الى امريكا والعيش في امريكا لسنوات عديده والتعامل باللغه الانجليزيه في المجال الاكاديمي هكذا اصل الى هذا المستوى وهذا الذي حدث فعلا الان عندما انتقلت الى امريكا وسجلت في جامعه مرموقه جامعه كاليفورنيا في سان دييغو وحصلت منها على الماجستير والدكتوره كنت لم اكن اعرف ذلك قبل الوقت لكن في امريكا وفي العالم الان معروف انه عندما يحصل شخص على شهاده الدكتوراه يعني يمكن ان ينتقل الى جامعه ويصير استاذ مساعد يبدا بالمستوى الادنى استاذ مساعد assistant professor لكن في امريكا وفي كثير من انحاء العالم يشجعون من يحصل على الدكتوراه ان يقوم بسنتين او ثلاثه كباحث يسموه بوست دوك ما بعد الدكتوراه فتنتقل الى مركز ابحاث او الى جامعه اخرى وتقضي سنتين ثلاثه في ابحاث فقط حتى فعلا يعني تثري مستواك وتثري كفاءتك وتتعرف على مواضيع اضافيه وتتعامل مع علماء اخرين الى اخره، احنا في مجالنا طبعا ما كان هناك افضل من مراكز ناسا بالتاكيد يعني في مجال الفيزياء الفلك والفضاء وكانت ناسا تقبل الباحثين بشرط ان يقدموا مقترح بروبوزل ويكون بمستوى جيد ويتم لهم مقابلة هكذا انترفيو بالتليفون أو أو مباشرة هكذا يعني شخصيا وحينها إذا وجدوا أن هذا الشخص لديه قدرات ولديه فكرة لديه مقترح أنه يريد أن يأتي من أجل شيء من أجل عمل مشروع معين أو بحث معين وليس أنا حاب عند ناسا لأنه ناسا يعني اسم كبير لا احنا لا يكفي مش كل واحد يحب يجي الناس يلا تفضل عندنا، لا انت هل انت عندك كفاءه وعندك افكار تريد ال ال الاتيان بها حتى نقبلك، وهذا الذي تم فعلا في الاشهر الاخيره قبل الانتهاء من الدكتوراه، بدات اقدم طلبات، قدمت طبعا انا ما كنت ضامن انه ناسا راح تقبلني، فقدمت الى مراكز اخرى الى جامعات اخرى حتى خارج امريكا، قلت يعني في حاله مائده، ولكن طبعا كان هدفي الاول اولويه لناسا وفعلا الحمد لله قبلتني ناسا وانتقلت الى مركزنا غودرت في اللي التابع لناسا في ضواحي واشنطن، وقضيت فيها هناك سنتان، وكان بالإمكان أن أضيف يعني على الأقل سنة أو سنتين إضافيتين، ولكن حينها يعني كانت عندي واجبات أن أعود إلى الجزائر، أنا في الأخير ما أخذ منحة من الجزائر، يجب أن أعود إلى الجزائر وأدرس في الجزائر، كان عمري وصل ثلاثين سنة، لم أكن متزوجا عائلتي يعني والدية ينتظروني إلى أخره. فقررت العوده الى الجزائر ولكن مع ذلك يعني واصلت الابحاث يعني الى يومنا هذا عندي عندي مساهمات وتعاون مع باحثين امريكيين او في فرنسا او في بريطانيا او في المانيا
0: او في اماكن اخرى من العالم. طيب سؤال سريع اذا اردت ان اسالك عن اهم شيء تعلمته في هذه المرحله. اه ممتاز جدا انا
1: اهم شيء فعلا وهذا لا انساه واقوله دائما للطلبه ان العالم كلما ارتفع كلما يجب أن يتواضع كلما زاد علمه وكلما زاد يعني مستواه وقدراته كلما يتواضع أنا يعني اندهشت أنني عندما دخلت إلى تلك المراكز وتلك الأماكن التي فيها ناس حاصلين على جائزة نوبل وتجلس معهم حول الطاولة لو ما تعرفهم لا تعرف من هو هذا العالم الأكبر فيهم أو هذا ما زال يحضر في الدكتوراه أو هذا صار له عشرين سنة هنا او هذا هو اللي مؤلف الكتاب اللي انا كنت ادرس به اصلا في الجامعه من قبل او هذا ضيف جديد جاء فقط اليوم ليلتقي معنا او ليقدم سيمينار ما تعرف اطلاقا يعني لانه فعلا فعلا الالقاب غير موجوده لا حد يتعامل بالالقاب هناك ولا حتى بروفيسور او دكتور او غير ذلك كلها بالاسماء الاولى يعني بول الان كذا هكذا يعني انا اذكر حتى عندما التقيت يوم من الايام كانت اول مره التقي شخص كان حصل على جائزة نوبل قبل بضعة أسابيع فقط، ودعي في جامعتنا في سان دييغو ليلقي سمينار وطبعاً احنا كانت لنا يعني مناسبة عظيمة، هذا شخص يعني جاي الآن وحصل على جائزة نوبل وكذا، فكان أستاذي قال لي تعال نقدم له، فرحت أنا يعني حتى نصافحه وتقدم إليها كذا وأنا بالنسبة لي يعني لحظة عظيمة كأنك رح تلتقي الرئيس ولا الملك أو غير ذلك. فانا قلت له يعني اي ام فيري براود تو ميت يو بروفيسور كذا، فقال لي قال لي ايش هالكلام مالك انت مالك؟ قال لي آه call me ويل uh يعني ناديني ويل مثل العالم مش بيك انت، يعني عامل لي قصه وبارجة وانه قاعد تركع كعلي يعني ف وهذا شخص حاصل على جائزه نوبل قبل بضعه اسابيع، يعني هذا وصل الى قمه المستوى العلمي ولكن يتعامل معي انا اللي انا ذاك الوقت ما زلت طالب دكتوراه واجنبي وشاب صغير كان عمري 24 سنه ويتعامل معي كاني انا احد الزملاء او احد احد الاساتذه او احد العلماء الكبار، فهذا اهم شيء يعني بقي في ذهني، الشيء الاخر الهام الذي تعلمته هو انه مهما تقوم باي بحث ومهما تاتيك اي فكره ذكيه يجب عليك ان تبقي في ذهنك ان 90% احتمال انك مخطئ. مش أول فكرة تجيك أو تعمل أنت شيء وتقول اه وصلت أنا و... والله هذه فكرة عظيمة والله راح أنشرها وكذا راجع وتأكد واستشير آخرين وأعطي الآخرين يقرؤ ويعطوك يعني ملاحظات ولأنه وهكذا قال لي أحد العلماء اللي عملت معاهم قال لي أكثر الأحيان نجد أنفسنا في الأخير أننا مخطئين يعني نخطئ أكثر مما نسيء فأنت لا 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 تجري ولا تقفز ولا تتسرع ولا تفرح كثيرا من الاول، دائما خلي بالك انه احتمال خطا لازم ابحث انا وين ممكن الخطا، راجع وراجع وراجع وفعلا ياما وجدت اشياء، بل اشياء انا اقولها يعني بدون خجل، اشياء انا نشرتها قبل عشرين سنه اعرف الان انها خطأ انه كان فيها خطا في التحليل او في الدراسه واني تسرعت او ان اعتمدت حسابات معينه واني نسيت انه يجب ان تاخذ كذا بعين الاعتبار او تحسبها بطريقه ولو انها نشرت يعني مرت حتى على المحكم او المحكمين ومحرر المجله العالميه هذه الدوليه ونشرت وانا اكتشفت وربما اكتشف اخرون بعد عده سنوات انه هذا الكلام غير صحيح هذا هو العلم هذا العلم يصحح الانسان نفسه ويراجع نفسه دائما قبل ان يراجع من طرف الاخرين وطبعا اقوى شيء في العلم انه تتم كل هذه المراجعات المتبادله وعندما يقول لك شخص هذا الكلام خطا وها هو الصواب لا يجب ان 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 تغضب بل يجب ان تفرح انه يعني صحح وسمح لك ان تتقدم اكثر
0: وان تفهم شيئا اصح. اذا الان سوف امر الى فقره اخرى تتعلق بك وبمحتواك على الانترنت وبما تنشره. في سنه 2015 افتتحت قناتك على اليوتيوب وبدأت في يعني تقديم محتوى علمي تبسيط بدأت في تبسيط العلوم وتقديم كما قلت محتوى علمي مبسط في شتى المجالات ولجميع الناس ربما حتى الناس الذين حتى أمي التي لم ترتدى الجامعة تفهم مواضيعك في بعض الأحيان إذا لماذا بدأت هذه الرحلة وفي نظرك هل ظاهره تبسيط العلوم وشعبنه العلوم ايجابيه بالنسبه للمجتمعات؟
1: آه شكرا جزيلا انا سعيد بمعرفه ان امك تتابعني وتفهم ما اقول هذا ممتاز جدا هذا يسعدني كثيرا حقيقه. آه لماذا يسعدني هكذا حتى نفتح قوسين؟ لانه احدى احدى الافكار التي تعلمتها من العلماء الكبار انه لن تعرف لن تتاكد انك تفهم شيئا، انت تفهم شيئا بشكل صحيح وجيد إلا إذا استطعت أن تشرحه ببساطة لآخرين فأنا عندما أشرح وأشرح ببساطة أنا أتأكد أو أراجع نفسي حتى أتأكد أني فاهم فعلا هذه الفكرة لأني استطعت أن أشرحها بشكل بسيط إذا لا تستطيع أن تشرحها بشكل بسيط يعني أنت مش فاهمها بشكل جيد هذا واحد الآن أنا رحلتي مع تبسيط العلوم يعني لم تبدأ مع قناة تأمل معي أنا تعود إلى عقود وانما قناه تامل معي لان اليوتيوب صار هو الاداه الاساسيه الان لنقل هذا النوع من من المعارف ونقل هذا النوع من الخطاب للجمهور الى اخره، الان الناس لم يعودوا يقرؤون يعني جرائد ومجلات، من من الناس الان يشترك في مجله وتاتيه كل شهر او كل اسبوع ويقرا المقال المنشور في مجله، لم يعد هذا ناس عنده اشتراك في قناه وياتيه الاشاره نوتيفيكيشن انه طلع طلعت حلقه جديده فيروح يشاهدها ويعلق ويسال ويحدث فاليوتيوب احدث ثوره جديده وهذا الذي جعلنا ننتقل من الطرق القديمه لانه انا مسن انا يعني اكبر اكبر ممكن من والدك ووالدتك فانا كنت في زمان كنت اكتب كتب وانشر مقالات والقي محاضرات يعني في 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 المراكز يعني أذهب إلى مراكز الشباب وأذهب إلى دور الثقافة وألقي محاضرات لأنشر هذا النوع من المعرفة وسأعود بعض لحظة وأقول لماذا هذا الأمر مهم نشر هذا النوع من المعرفة فكنت أقوم بالطرق التقليدية القديمة التي كانت متوفرة ثم جاء التلفزيون يعني تعددت القنوات فصرنا نستضاف احيانا في التلفزيون فصار اسهل ان ننشر المعرفه هذه على مجموعات كبيره وان كان يعني ظهورنا على التلفزيون ممكن يكون مره كل بضعه شهور ولا ثم فجاه ظهر الانترنت ومع الانترنت 2.0 الذي صار الانسان هو نفسه ينشر على الانترنت وليس فقط متلقي ظهرت طبعا ادوات اخرى مثل فيسبوك ويوتيوب وغيرها وصرنا الان يعني نصل الى مئات الالاف يعني مثلا مثلا اي حلقه من تامل معي في ال 24 ساعه الاولى تحصل على 15000 الى 20000 مشاهده وهذه قناه بسيطه يعني هناك قنوات توصل يعني مليون مشاهده في اليوم الاول فيعني هذه يعني مجال جديد وطريقه جديده ولكن حتى قبل قناه تامل معي كنت شاركت مع احد طلبتي في قناة الكون كان أحد طلبتي أخذ معي مادة علم الفلك هنا في الجامعة وبعدها بعد عدة شهور جاني قال لي والله هذا الكلام اللي تعلمناه منك في الجامعة يعني حرام يضيع ولا يروح يعني اللي باقي الجمهور ما رأيك أننا نعمل حلقات بسيطة باللغة العربية وننشرها على اليوتيوب قلت له أنا والله ما عندي وقت كثير قال لي أنت لا عليك أنا آتيك نتفق على الموضوع نعمل تسجيل عشر دقائق أنا أخذ هذا البيت أعمل الأديتينج وأنا أنشر فأنت ما عليك إلا أن تتحدث في كل موضوع في كل مرة وفعلاً عملنا هذا وكانت أكثر من خمسين حلقة فيعني كنا تقريباً غطينا الموضوع فلم يعد خلاص انتهينا انتهى الموضوع ولو أنه طبعاً يستطيع الإنسان يتناول مواضيع أخرى أو يتعمق أكثر ولكن غطينا تقريباً أساسيات علم الفلك أكثر من خمسين حلقة خير وبركة يكفي بعدها بعدة شهور جاءني طالب آخر قال لي طيب بس أنا أعرفك أنه أنت عندك اهتمامات أوسع بكثير لماذا أنت حاصر نفسك في الكون وعلم الفلك تحدث في مواضيع أخرى عندنا مواضيع أخرى كثيرة هامة ويمكن لك أن تختار أي موضوع تتحدث فيه سواء كان موضوع ساعة أو موضوع تقليدي أو موضوع ترافي أو موضوع حتى خارج العلوم تحدث لنا يا سيدي حتى في مش عارف أنا في التاريخ حكينا عن عالم معين أو عالمة أنت أعجبت بهم ويعني خذ لنا مواضيع كذا جميلة وتحدث فيها عشر دقائق ربع ساعة وقال لي أنا مقتنع, مقتنع أن هناك جمهور يحتاج هذا النوع من النشرة نوع من المعرفة الآن لماذا مهم هذا, هذا النوع من المعرفة؟ أولا لأن العالم اليوم يقوم على المعرفة هذا الأنصر مؤكد بل الأنصرنا صار العالم يتحدث عن اقتصاد المعرفة knowledge economy خلاص ننتهي من الاقتصاد حتى اقتصاد التجارة التبادل بين الدول نبيع لك تبيع لي ولا احنا عندنا مصادر طبيعية عندنا نفط وعندنا غاز وعندنا فوسفات وعندنا كذا الان يجب ان ننتقل الى الاقتصاد الذي تنتجه المعرفة لا تنتجه الارض ولا حتى الزراعة ولا الصناعة تنتجه الفكر انا افكر وانا اعمل اشياء وهذه تاتي بتن... بتطويرات بتغييرات في العالم ناس تهتم بها ستدفع لي اموال من اجل ان اقدم لهم انا هذه التطويرات هذا اقتصاد المعرفه ب... ب... يعني بالتبسيط وباختصار وب... ف... ولكن اقتصاد المعرفه لا ياتي هكذا يلا نشتغل احنا بالمعرفه يجب ان نبني مجتمع المعرفه يجب ان المجتمع نفسه يقتنع ويأخذ بهذا النوع من التفكير اننا يعني بالإضافه حتى لا أقول عوض، بالإضافه الى الزراعه والصناعه والموارد الطبيعيه، يجب ان يكون لنا قدرات قدرات علميه تكنولوجيه نشارك في تطوير بعض الأشياء؛ إنتاج بعض التطبيقات، نشر بعض الأجهزه، بناء أجهزه ربما أفضل، تشتريها الناس من عندنا ولا تشتريها من دول أخرى. وهذا لا يتم الا اذا فعلا المجتمع اكتسب على الاقل الاساس الاساس الضروري من اجل بناء هذا النوع من المجتمع المعرفه واقتصاد المعرفه. ولذلك يجب ان نتحول من يعني قضاء اوقاتنا في الطرف، الطرف انا لست ضد الطرف، يعني الانسان يشاهد فيلم مثلا انا ما عندي مانع ان اشاهد افلام اذا كان ذات قيمه جيده. أنا أستمع إلى موسيقى وهناك موسيقى يعني لا حصر لا رائعة جدا يعني يستمع إليها الإنسان ويحس نفسه أني فعلا يعني ارتفعت أنا حتى فكريا ونفسيا وروحيا أني استمعت إلى هذه القطعة لكن أنا لست ضد الطرف وإنما أو, أو على الأقل يعني الترفيه لكن أنا ضد أن يقضي الإنسان كل وقت في مثلا مشاهد مشاهدة فيديوهات فقط أو أو كرة قدم أو مثل هذا، يجب أن نقضي على الأقل جزء من وقتنا في اكتساب هذا النوع من المعرفة. فهذا هو الجهد المطلوب وهذا الجهد هذا يجب أن يكون مشترك. الجمهور ممكن يقول طيب أعطوني هذه المعرفة أنا، أنتم تقولوا لي يجب أن تكسب المعرفة ويجب أن تتحول إلى مجتمع معرفة. طيب وين هي المعرفة هذه؟ قدموا لي إياها بطريقة أفهمها أنا وأعرف أكتسبها. هنا يأتي دور أمثالي الذين لديهم هذا النوع من المعرفة والعلم ولديهم القدره في توصيل هذا النوع، حينها انا قمت بالواجب، واذا المجتمع لم يقم بواجبه، اللهم فشهد، انا قمت باللي علي، فهذا هو يعني اللي يخليني اني انا اقوم بهذه الجهود لاني ارى ان هذا هو الذي علينا كمجتمعات ناميه خاصه مجتمعات عربيه وغيرها، هذا الذي
0: علينا اليوم وهذا وهذه مسؤوليه مشتركه. نعم حسنا، وكما في الكثير من الاحيان للاسف بما ان ظاهرة تبسيط العلوم ظاهرة جديدة نسبيا في اوطاننا العربية الكثير من الناس او المعلقين او المنتقدين ينظرون الى ظاهرة تبسيط العلوم بشكل سلبي وعلى أنها ربما شذوذ وفي كثير من المرات بصراحة ارى انه توجه اصابع الاتهام الى مبسطي العلوم على انهم ربما قد يكونوا حتى في بعض الاحيان ملحدين او الى ما ذلك هل هذا صحيح؟ ولماذا في نظرك للاسف لدينا هذه الصور النمطيه السلبيه والخاطئه في مجتمعاتنا؟
1: ممتاز جدا ممتاز آه هذه مساله في غايه الاهميه وهي معقده ومؤثره كثيرا في المجتمع فهي يعني فعلا تحتاج ولا اعتقد اننا سنستطيع تفكيكها والوصول بنتائج او خلاصات في خلال 10 دقائق هكذا، ولكن هذه فكره هامه جدا يجب ان نعيد تناولها ومناقشتها باستمرار مع باقي المجتمع. اولا يجب ان نفهم ان العلم الحديث، العلم الحديث جاء بمعلومات وجاء بحقائق وجاء بنظريات صدمت او اصطدمت مع بعض الافكار التقليديه، هذا بالتاكيد. يعني مثلا نبدا بابسط الاشياء، ان الارض ليست هي مركز الكون وان الانسان ليس هو سيد هذا الكون وان احنا فقط كوكب كوكب من بين عده كواكب في المجموعه الشمسيه، المجموعه الشمسيه منها ملايير المجموعة الشمسيه في مجرتنا، مجرتنا هي احدى مجرات من تريليونات المجرات، فمن انت وكيف تنظر الى نفسك انك انت يعني هكذا مركز الكون ومركز العالم وانت انت خليفه الله وانت كذا كذا، فهذه يعني ببساطه شديده كون الارض تدور حول الشمس ولذلك قاومها كثير من رجال الدين المسيحيين وبعض رجال الدين في عالمنا الإسلامي قاوموا حتى فكرة أن الأرض تدور حول الشمس أو الأرض هذه ليست مركز الكون وأن الإنسان هذا هو مخلوق من بين كثير من المخلوقات و. فهذه أولاً ثانياً طبعاً الأشهر هي نظرية التطور نظرية التطور التي تقول أن الإنسان وكل المخلوقات جاءت بالتسلسل يعني لم نخلق نحن كبشر والحيوانات الموجودة في العالم وفي الطبيعة لم نخلق هكذا كإنسان وكحصان وكشات وكخروف إلى آخره ولكن تسلسلنا الواحد من الآخر يعني نحن أجدادنا مخلوقات أقل تطوراً منا وتشبه ليست القردة ولكن تشبه القردة إلى آخره طبعاً هذه كانت فكرة صادمة ولا تزال فكرة صادمة لكثير من الناس فيقولون ما هذا العلم الذي تريدون أن نأخذ به؟ الذي يرد كل معتقداتنا وكل ما عرفناه من أسلافنا وعلمائنا و... يعني كثير من هذه الأفكار من العلم نحن بتعطي فقط أمثلة سريعة هكذا كثير من معلومات العلم الحديث اصطدمت مع المعتقدات التقليدية الآن ما الحل؟ الحل هناك ثلاث حلول ممكنة واحد أننا نرفض الدين هذا قول هذا كلام يعني أساطير خرافات قديمة خلينا في العلم وهذا الطرح الإلحادي أو الطرح اللاديني وهو موجود مش فقط في عالمنا العربي أو الإسلامي موجود في العالم بأسره كثير منهم يقولون والله خليكم في العلم هذا هو الصحيح والمؤكد هذه كلها اعتقادات قديمة لا حاجة لنا بها ننساها ونرتاح هذا الحل الأول ولذلك تجد كثير من الناس الذين يعملون في مجال العلم سواء باحثين أو مبسطين ناشرين للعلم يتخذون هذا المسلك يعني هذا المسلك موجود في عالمنا العربي وفي باقي العالم أن نخلينا في العلم وحتى نبقى حتى لا نصطدم ولا نجد مشكله كيف نوفق نلغي الدين هذا كله نلغي الخالق نلغي كل شيء وخلينا في العلم فقط وهذا موجود ومطمح الحل الثاني هو الحل السلفي الاسلامي المحافظ جدا التقليدي القديم اننا هذا العلم الحديث هذا الذي يقول شيء مختلف عما قاله اسلافنا لا نقبله، نرده خلاص نظريه التطور مرفوضه، بعضهم ان الارض تدور حول الشمس مرفوض، الارض كذا، الانسان كذا مرفوض، كل شيء يصطدم مع المعتقدات القديمه وما قاله الاسلاف، لذلك قلت سلفين ما قاله الاسلاف بفهمهم القديم، بتفسيراتهم للقران وللاحاديث القديمه ما قالوه هو الصحيح والعلم الحديث هذا لا نقبل به، فكل ما يصطدم به نرميه هذا الحل الثاني. الحالة الثالث هو اناس امثالي ومش انا فقط كثيرين اخرين يقولون لا هناك مجال هناك امكانيه للتوفيق بين الاثنين ولكن بشرطين هنا العاملين الاساسيين. واحد ان نفهم جيدا اين مجال تطبيق العلم. العلم لا يتحدث عن وجود الخالق، وجود حياه بعد الموت، وجود كذا، العلم فقط يقول لك كيف يعمل كيف تعمل الطبيعه؟ كيف الارض تدور حول الشمس؟ كيف الشمس هذه تنتج طاقه وتشع، كيف تتطور هذا السديم الذي الى اخره الى اخره، هذا تشرح لك كيف تتم الامور وكيف توسع الكون وكيف كان اصغر قبل هذا الان الى اخره، لكن لا يقول لك شيء عن هل هناك اله خلق ولماذا خلقني وما الذي يحدث لي عندما اموت وهل هناك قيامه او لا، هذا العلم لا يقول لك هذا الكلام، والدين الدين لا يجب ان يتدخل في كيف تعمل الكواكب والنجوم أو كيف تعمل الخلايا والأحياء أو كيف تعمل الكيمياء أو كيف تعمل علوم الأرض والزلازل والبراكين الدين مش شغل هذا الدين أن يقول لي من أنا لماذا أنا موجود لماذا يجب أن أؤمن بخالق ما الذي يحدث لي بعد أن أموت وما هي الأخلاقيات والاعتقادات التي يجب أن أحملها خلال حياتي ما لا علاقة فهذه اثنين طيب والأماكن التي يكون فيها هكذا يعني خلينا نقول اوفرلاب هكذا بين الاثنين يجي يقول طيب لك ولكن هناك آيات تتحدث عن الأرض والقمر والشمس فأنت ما تقول لي فقط الدين يتحدث عن أخلاقيات والحياة والممات والقيامة وأن العلم يتحدث فقط عن الطبيعيات هناك مجال الاثنين يتحدثون عن نفس الموضوع حينها اقول لهم هل أنتم في تصوركم أن القرآن جاء ليشرح لي كيف تعمل الشمس؟ طيب معنى اذا القران ذكر الشمس يجب ان اسال نفسي طيب القران لماذا يذكر الشمس هنا؟ هل هو من غ... لغرض علمي؟ كما قلنا العلم هو تفسير الظواهر كيف تحدث؟ ما هي الاليات التي تنتج بها الشمس طاقتها؟ وكم مده ست... ست... ستعيش؟ وماذا يحدث لها في اخر حياتها؟ الى اخره هذا مجال العلم، هل القران جاء عندما ذكر الشمس م... مرات عديده؟ هل جاء ليشرح لي هذه العمليه؟ لا جاء ليقول لي أن الشمس هذه يعني جسم مبهر عظيم جدا وبالتالي أسأل نفسي أنا والله الخالق أو الشيء الذي أنتج هذا أو وضع هذا يعني شيء عظيم فهو كأنه يعني إنسان مثلا يبدو ذراعه وكذا ويقول انظروا إلى هناك ويبقى الإنسان ينظر إلى الذراع يعني القرآن يوجهك إلى الخالق لا يوجهك إلى الشمس يعني من يفهم الإنسان عندما يقرأ هذه الآيات يجب أن يفهم طيب ما الغرض ما هو الهدف وراء هذه الآية هذا واحد اثنين طيب أقول للناس لهم الآن صار كثير من الناس يقبلون أن الأرض والشمس والمجموعة الشمسية يعني أخذت وقتا طويلا في التكوين حتى نقول تكوين هكذا, formation, formation. هكذا. تكوين يعني الارض والشمس والقمر والكواكب الاخرى الى اخره في مجموعة الشمسيه لم تظهر هكذا فجاه بل اخذت ملايين السنين على ان ظهرت ومع ذلك نقول خلق الله الارض والشمس والقمر بمعنى ان ان لفظ ومفهوم خلق خلق الله كذا وكذا لا تعني بالضروره لحظيا هذا واحد يعني معظم الناس الان يقبلون ان آه الارض تطورت بالتاكيد الشمس ايضا يعني تتطور وبعد كم مليار سنه ستتحول الى عملاق احمر وفي الاخير ستموت وكانت اصغر قبل قبل الان وكانت اقل حراره ويعني في لها تاريخ في لها تاريخ وفي لها تطور في لها حياه فخلق الشمس وخلق الكواكب بما فيها الارض وخلق القمر الذي جاء بعد تكون الارض باصطدام الى اخره هذا كله نسميه خلق ولا نقصد به خلق هكذا وبالتالي إذا فهمنا أن خلق الكائنات الحية بما فيها الإنسان لا يعني بالضرورة أنها خلقت هكذا لحظة وبالشكل التي هي عليه فلا يجب أن يصطدم الإنسان يقول آه مثلما خلقت الشمس والكواكب والأرض والقمر وغيرها على مدى ملايين السنين فكذلك خلقت الكائنات الحية بما فيها الإنسان على ملايين السنين وين المشكلة؟ يجب أن نطور فهمنا لمفهوم الخلق ولي مكانة الأرض ومكانة الإنسان ما الذي يميزني أنا في الأخير كإنسان كبشر ما الذي يميزني إني أنا أقوى مخلوق على الأرض لست حتى أقوى مخلوق على الأرض هناك حيوانات كثيرة أقوى مني بكثير هل أنا يعني أسرع مخلوق على الأرض أو لا ما الذي يميزني يميزني أنه أنا عندي ذكاء عالي وعندي وعي أنا نضال وقاعد أتحاور مع ياسين الآن وعندي أفكار وأنا أفكاري هذه حتى تتطور وأنا اليوم متعب وعندي وعي ونحن المؤمنون نقول لدينا روح يعني عندنا مستوى أعلى من حتى الوعي الوعي هذا موجود حتى في بعض الحيوانات والذكاء موجود أيضا في بعض الحيوانات ولكن نحن نتميز بذكاء أعلى ووعي أعلى ونحن نقول نتميز أيضا, أيضا بروح لا يعني أن أنا قوي وكبير وأنا ممكن أعيش مش عارف أنا الخلود و... 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 أنا سأموت بعد ثمانين سنة أو شيء سأموت و... و... وأنضفر ولكن خلال معيشتي هذه هذا الذكاء وهذا الوعي يسمح لي بالوصول إلى معارف عظيمة جدا هذا الذي يميز الإنسان وليس أنه أنا خلقت هكذا يوما ما من طرف الله تعالى ووضعني على
0: الأرض هكذا كأنني نزلت بمظلة يعني باراشوت طيب أنا شاهدت الكثير من اللقاءات التي قمت بها وأيضاً من الفيديوهات وقرأت بعض المقالات والتي تتحدث عن, عن أن العلم في كثير من الأحيان أو في غالب الأحيان لا يتعارض مع الدين وفي الحقيقة أنا أحببت محاولتك للتوفيق بين الاثنين واتخذت كما قلت مثلاً نظرية التطور كمثال لكن قد يأتي أحدهم ويعلق بلغة تراثية أنك مثلاً أنا لست موافق على هذا لكن قد يأتي ويقول أنك مثلاً لا تتقن علوم الآلة أو علوم تفسير أو علوم حديث حتى تتكلم أو تأخذ في هذه المواضيع وإذا كان أحدهم متلقٍ بسيط لا يتعمق في هذه المواضيع قد يقع له تشويش هل هذا صحيح في نظرك وهل آه آه وهل فكرة آه تبسيط العلوم التي تناقش أفكار علمية على أنها لا تتعارض مع الدين فكرة صحية خصوصاً في سياقنا العربي الإسلامي يخلي أبدأ بالجزء الثاني لأن الجزء الثاني يبدو لي واضح أنه بالتأكيد هذه مهمة
1: لأنه كما قلت يعني في كثير من الأحيان نأتي ونحاول أن نشرح بعض الأفكار العلمية الحديثة وبعض النظريات الآخري ومباشرة يعني يتم توقيفنا ويقول لك لا لا هذه تعترض ما تعترض مع معتقداتنا ف يعني خلاص وقف لن أستمع إليك بل أنت إذا قلت هذا الكلام أنا سأرفضك أنت وباقي معارفك كل ما تقوله الباقي كله آه فيجب بالتأكيد في عالمنا العربي الإسلامي على الأقل وفي بعض مناطق العالم يجب أن نناقش هذه الفكرة حتى ننزع هذا الحاجز, هذا الحاجز ويأتي الناس ويستمعون إلينا في مواضيع علمية تكنولوجية شتى وإلا إذا دائما عندهم هذا الحاجز وكل شيء يجب هو يعني يعمله فلتر هكذا ويمرره عن طريق معتقداته التقليديه ونصه يقبله نص ما يقبله ما, ما راح نتقدم هكذا نبقى دائما يعني تجزئه و واختيار كانه منيو كأن العلم منيو هذه اختار هذه ولا اختار هذه هذا ما ينفع هذا الكلام هذه بالتاكيد ضروره احنا ما انا مش انه انا اتحدث عن الجوانب الدينيه لانني اريد دمج الدين في العلم لان يعني مكره اخاك لا بطل لانه ما عندي حل يعني يتحدث انا في كثير من المواضيع يجي واحد يقول لي طيب وماذا تقول في الايه الفلانيه؟ ويحدث يحدث لي حتى أحيانًا حتى في التدريس في الجامعة وأنا أدرس تطور الأرض واحد يقول لي لحظة شوية ولكن إحنا لعلمنا آبائنا وأجدادنا ومعلمينا في المدارس غير الذي تقوله هذا الكلام هذا كيف كيف أقبلنا هذا الكلام حتى في الجامعة أسمع أحيانًا هذا النوع من الكلام فنحن مجبرون أن نتناقش في هذه الجوانب وأن نفكك هذه العقدة أي المشكلة الآن كيف أن نفكك هذه العقدة طبعًا أنا لن أتحول إلى مفسر للقرآن ولن أتحول إلى محدث واصحح هذا الحديث واضعف هذا الحديث، أنا مش شغلي ولا اريد اصلا ولا اعتقد أن هذا جزء من المنظومه التي انا ادعو اليها اصلا، فشخص يقول لي انت غير متخصص في علوم علوم الاسلام، قل له انا متاكد انا موافق معك، طبعا انا غير متخصص في في العلوم الاسلاميه. طيب وين المشكل؟ لا يحق لك، ما الذي لا يحق لي؟ هل قمت انا بتفسير ايات؟ هل انا قمت بتصحيح احاديث؟ هل قل قمت بإعطاء فتوى أن هذا, هذا حلال وهذا حرام وأن هذه التقنية أو هذه التكنولوجيا أو هذه العملية الأحيائية أو كريسبر أو غيرها يعني حلال أو حرام أو يصح أو يجوز أو لا يجوز لم أفعل أي شيء من هذا القبيل إطلاقا طيب لكن كما قلت قبل لحظة مجبر أنا أن أتناول العلاقة أين موقع الدين من هذه النظريات والحقائق العلمية التي أنا أتحدث عنها؟ فإذا جاني واحد يقول لي ولكن القرآن يقول هذا، هل أقول له والله أنا آسف أنا ما أعرف شيء في القرآن وليس تخصصي فلا أستطيع أن أقول شيء، خلاص توقف وقال لي خلاص ما دام ما عندك أنت قدرة أن تشرح لي كيف أتعامل مع هذا الموضوع من الناحية الدينية، فسوري أنا مروح يعني مش هستمع إليك لأنك أنت ما حليت لي مشكلتي، أنا لازم أحل مشكلته، كيف حل مشكلته؟ أني أشرح له بهذا المبدأ البسيط الذي قلته قبل شوية أن مجالات الدين والعلم مختلفة عن بعضها البعض ما هو مغزى الدين؟ القرآن عندما تحدث عن الإنسان وخلق الإنسان هل هو أعطاني آليات بيولوجية؟ هل هو شرح لي يعني الحفريات؟ هل شرح لي الجين الجينات؟ هل شرح لي؟ طبعا لا، هو يتحدث لي عن خلق الإنسان من حيث انه مخلوق كائن له ذكاء ووعي وروح وبالتالي له مسؤوليه في هذه الحياه وعندما يموت سيحدث له كذا وكذا، لا يتحدث عن العمليات الطبيعيه والعلميه التي حينها اذا اردت ان افهم طيب كيف تطور هذا الانسان وكيف وصل الى هذا هذا الحاله التي هو عليها الان، هذه اعود فيها الى علم الاحياء وعلم الجينات وغيرها. وبالتالي إذا شرحت له أنا طيب أنت كيف تفهم القرآن عندما يتحدث عن الإنسان ويتحدث عن الأرض ويتحدث عن الشمس والقمر إلى آخره أشرح له أنا كيف تفهم مش أنه أنا سأفسر لك هذه الآيات أن أنا أشرح لك المبادئ الكبرى القرآن والإسلام ماذا يقولان والعلم إلى ماذا يهدف وأين يعني موقعه من الإعراب كما نقول بالعربية وحينها يعرف هو يبدأ يفهم أن آه عرفت أنا الآن كيف أضع الاثنين في دماغي بدون أن ينفجر وهذا هذا الهدف عندي.
0: طيب هناك سؤال سريع ربما قبل سنتين شاهدت أحد فيديوهاتك على قناة الذي كان فعلًا مفيدًا جدًا تتحدث فيه عن كيف يعني أستخدم المصادر أو اذهب الى مصادر موثوقه من مواقع من مجلات من كتب جامعيه الى ما ذلك وهذه مشكله الاحظها حتى عندي في التعليقات يعني انت من حتى تتحدث في هذا الموضوع يعني انت طالب في علم نفس لماذا تتحدث مثلا في البيولوجيا او في ما ذلك اذا اريد ان اسالك هل هل فعلا من شروط يعني تبسيط العلوم او نشر الثقافه ان اكون متخصصا جدا يعني عندي الماجستير او الدكتوراه في ذلك الموضوع الذي سوف اتحدث فيه أو أنه كما قلت أن أعتمد على مصادر موثوقة، وإذا كان لك إضافات.
1: شكرا جزيلا. يعني يعني عزاؤك يا ياسين أنني أنا أيضا يعني كثيرا ما يعني يصلني هذا النوع من الهجوم. أنت يقول لي أول ما يسمع شخص انتبه كيف يحدث هذا عندما يسمع أي شخص كلام لا يعجبه لا يعجبه يقول لي أنت أنت أيش دخلك في هذا الموضوع أنت خليك خليك في الفلك تاعك خليك في الفلك. لو قلت له أنا في مجال آخر في أي مجال آخر كلام يعجبه لن يقول لي أنت مشتغل في هذا الموضوع لن يقول لي فهو يحاول أن يحشرني في مجالي لأنه استمع كلاما آه لم يعجبه بل حتى أحيانا أحيانا إذا قلت أنا كلام لا يعجبه مثلا أنا مرة عملت آه عملت آه حلقة مركزية مكة المكرمة وحبيت أبين أنه مكة ليست مركزية في الأرض بأي معنى علمي وانما هي هكذا فكره عند الناس وصاروا يروجون لها ووجد وجدوا لها يعني حجاج وصاروا يعتقدون ان عندهم ادله وحجج ان مك... مكه هي المركز فجاني ناس كثيرين قال انت تشتغل في هذا الموضوع انت مش... مش مش مجالك انت كيف مش مجالي هذا ما انا ادرس الارض وادرس الكواكب وادرس المجموعه الشمسيه والقمر وتاريخ الارض وانا افهم على... يعني على الاقل افهم شويه في الارض ككوكب على الاقل على الاقل أه المهم لكن فعلا انا انا اعتقد وأنا اوافقك ويسعدني انك انت اعجبتك هذه الحلقه لانه انا اعتقد انه هذه من اهم الحلقات احنا الان تعدينا اكثر من 150 حلقه في تامل معي وانا اعتقد انه هذه من اهم ان لم تكن اهم الحلقات كيف تتحقق من مصداقيه معلومه ما طيب والشيء الاخر هو يجب ان نحن كمجتمعات مثقفه وهذا جزء من التربيه تربية الثقافيه تربية العلميه تربيه حتى العائلية تربية الاجتماعية بشكل عام أن نعلم الناس أنهم لا يهاجموا الشخص أنت وجدت أن كلامي هذا أو أنت معتقد أن كلامي هذا غير صحيح روح بحث أنت في هذا الكلام لا تبحث فيه أنا أنا تخصصي ما تخصصي شهادتي ما شهادتي لا يجب أن تعنيك بدليل ونقول للناس بدليل أنت يا ياسين وأنا نضال أي غيري لو غدا نكتب بحث ونرسله أنت أكتب أنا بحث ياسين واعطيك اياها تفضل يا ياسين هديه مني لك اوكي روح انشره باسمك اقول لك انا انا اسمح لك اوكي ولو ان هذا المفروض لا يحدث اذا هو كلامي وبحثي انا لا ينشر باسم اخر لكن فرضا كتجربة فقط ارسلها يا ياسين الى اكبر المجلات العلميه في مجال فيزياء الفلك هل تعتقد انهم سيراسلونك ويقولون من انت ابدا ولا يحدث في تاريخ العلم أن شخص يقدم بحث لأي مجلة أو أي مؤتمر ويراسلونه ويقولون له من أنت أنت لست في مجالنا هذا لن ننظر في بحثك لا سينظرون هكذا أول وهلة المحرر المسؤول عن المجلة ينظر فيها هكذا بشكل سريع وهو بخبرته يعرف هذا كلام سخيف لا يستقيم كلام فاضي ولا لا هذا كلام يبدو أنه فيه شيء سليم أوكي إذا قال أول فلتر هكذا آه كلام معقول هذا يبدو كويس طيب ماذا أفعل فيه أنا هذا أرسل أرسله إلى محكم إلى شخص متخصص في الموضوع له راجع لي هذا البحث وكتب لي فيه تقرير لن يسالوك من أنت ما هي شهادتك كم عمرك ما هي معتقداتك ولا حد سيسألك هذه فقط في عالمنا المتخلف قل لك أنت ما هو تخصصك وأنت خليك في مجالب وكلام من مثل هذا أنت أنظر في ما كتبت لك أنا أو ما نشرت لك أنا أنظر في كلامي بحثي الحلقة التي أنا كتبت يعني سجلتها نشرتها لا تنظر فيها أنا انسى, إنسى اسمي انسى اسمي ومن أنا وما تخصصي وما شهادتي يجب أن تنساه تنظر فقط في هذه المعلومات الآن مصداقية المعلومة الآن إذا أنت مثلاً قمت بكل الواجبات التي عليك من أجل الوصول إلى معلومات معينة وتعرف أنت يا سين أنه أنا إذا تحدثت مثلا في كريسفر أو تحدثت في الثقوب السوداء سيقول للناس ولكن أنت لست متخصصا وأنت ما عندك هذه الخبرة و... طيب أنا أضع لكم المراجع وريح نفسي أضع لكم المراجع. أي المراجع الذي يريد أن يتحقق سواء يا سين هذا يفهم أو لا يفهم انظر أنت في المراجع أو أنت تبحث من جهتك على مراجع أخرى. وتعال في التعليق وقل لي أنا وجدت أن كلامك غير صحيح، وها هو المرجع الذي يثبت أن كلامك غير صحيح. خلينا نرتقي بالنقاش، نرتقي بالنقاش بحيث أننا لا نتعامل بالحجج ولا
0: نتعامل بالهجومات الشخصية. حسناً، شكراً، كما توقعت كان اللقاء جد مثمر، جد مفيد، قد وضحت الكثير من النقاط لي وأتمنى أن يستفيد أيضاً الكثير من الشباب. ####وكثير وأمي أيضا... بعد ستشاهد اللقاء إن شاء الله أشكرك كثيرا... شكرا جزيلا يا سيدي أيه سلام لك ولوالدتك
1: الكريمة ولكل المتابعين إن شاء الله... إن شاء الله يكون لنا لقاءات في المستقبل...